0: 现在是在这样的距离，然后看我有别些的声音。就我把自己拉远一点，然后讲话速度快一点点，向浩俊试试看不 ？OK， 那我们接下来介绍这本《笑的科学》。那这是由作者斯温，呃，温斯不是斯温，<笑><笑>斯温重复笑点，<笑>我们大家解释斯温的笑点，放乌鸦了哦。<笑> oh, 好，我先到这边。嗨，大家好，欢迎回到影书店。那刚刚是我们的片头在测试，不知道有没有人听到斯温会笑出来呢？好，那我们在这一集的时候录的是我们上一周的读书会。那上一周没有录两本好书，一本叫做《笑的科学》，另外一本叫《论幽默》。那这两本书的作者呢，一个很想要认真的探究幽默是什么，另外一个也是，但是他们用不同的手法。《笑的科学》他想要用科学化的去理解人为什么会笑。那当他这么认真的时候呢，笑点已经慢慢的离他远去。另外一位作者呢，这写的《论幽默》，那这个作者名字叫这个，我念一下名字，这个泰瑞·伊格顿。这个名字很可怕，因为他之前写的其他本叫做那个《美感的意识形态》，然后还有什么《如何阅读文学》，反正写都是那种超级巨作、当代文化批评跟文学批评的超级大师。好，那这样一个严肃的大师在讨论幽默的时候，很酷的是，书中也充满着各式各样的地狱梗、烂梗跟笑点，可以说是一个在书中讲笑话的人。那稍后我们介绍这两本书，一本是不讲笑话的人再介绍笑话怎么生成，然后另外一个是本人读太多书而且人很好笑，设法插梗的人去解释幽默里边又藏有什么很棒或很危险的东西。好，那在上半部的话，就请我们的浩君先帮我们介绍《笑的科学》。好，大家好，我是浩君，很久没见了。总之，我就是来负责讲笑话的，希望大家会笑。<音>有吧？片头应该笑了吧？<音>没有了、那個，那个后面我们解释笑的那个结构是什么。的。Okay. 好，那我先来介绍一下这本《笑的科学》，它的作者叫温斯。那他其实本人是在研究人类行为神经科学的，所以在这本书中，他其实会有一大部分的篇幅是在用神经科学来解释人到底是为什么会笑，或者是笑对呃生物的意义上是什么。就是大家可以想象说，那种实验室里边带着那个大脑的监测仪器，然后给大家看好笑的图片，然后测试说哪大脑里面哪边的血流量上升，来判断我们的哪些脑区对笑会有反应，大概是这样子的一,一种一种研究方式。没有错，那我们就直接先从生理机制来切入好了。对，那其实这本书读起来，刚开始读的时候真的会很乱，因为它里面一样跟上一本行为一样，讲了一大堆跟脑区、脑神经相关的故事。那我先从这个东西切入，叫多巴胺，因为大家应该不陌生，常常听到多巴胺这三个字。就是、快乐小球。对，那确实就像刚刚浩宁所说的，他真的是把一大堆针插在人的脑袋上，然后去观察这些人，呃，给他们看很多奇怪的笑话或是不好笑的笑话，就是他些人是,在是<笑>他在领钱，然后一直去看看梗图、看迷因社团。对，然后他唯一要做的事就是笑或不笑。好，他可能自己也没办法控制。总之，在这个过程中。这些研究员就是从他脑袋上的那些针去判断脑区的反应，然后最后发现了，呃，每当人有笑出来的时候，多巴胺就会绽放出来，就是会释放到你脑袋中。对， okay. 那这个是生理机制里面最直接可以观察到的影响。当你笑的时候，多巴胺会使你快乐。OK， 好，但是那然后呢？然后呢？笑点，所以其实这边我要问的是笑点<笑>。<笑>还没、哦，我问的是笑点在哪？不这本书真的是没有到很好笑。我是说人为，那我人为何会笑呢？在神经学上来讲，因为哦，我们先前前提要一下，各位观众不知道有没有想过笑可以干嘛？那我们用简单的台语来来描述刚刚的一个句子：你斜斜傻笑。对，就是我们如果说恐惧是为了逃避灾难，那愤怒是为了得到力量，肾上腺素嘛之类的，那笑到底是要拿来干嘛的？我们。谁来教他笑呢？对，这、就是一个问题。嗯嗯，那其实书中最一开始就提到，根据他们的研究结果显示，笑这个东西，笑这个行为是用来面对冲突与矛盾的情境。像我们之前就有一个朋友，他说：“诶、欸，他骑摩托车的时候撞到一台汽车，是出车祸的时候。”他当下面对对面那个司机在骂他的那个情境，他竟然笑了出来。所以这其实他是面对冲突的时候会有的一个笑的反应。对，浩君讲的是说，在那个我们共同导读的那个导读者，然后他在我们读书会的时候就讲说，他自己有一次过劳工作到天亮。那过劳的时候呢，就是早上骑车。骑的时候偶尔会眯个眼睛，眯个眼睛。这张开眼睛的时候，已经在黄泉路上，不是啊？在张开眼睛的时候，发现自己撞到一台自行车，然后自己倒在地上。那这一瞬间，他的想法并不是痛痛啊、哭哭啊，而是干在干我怎么会在这里？太夸张，太荒谬了。对，對太夸张了，太夸张了,了。所以当这个、呃、太多的资讯进到脑袋里的时候，其实脑袋会有一个最直接的反应：我先笑一下，把这些压力释放掉。对，那其实呃，在笑的科学，在你的脑神经里面有其他的部分是用来掌管笑的这个动作。那它里面有提到一个非常重要的脑区，叫做前扣带回，它其实是用来处理这种太多资讯冲进脑袋里面的一个部位。反正就他就是一个小警种啊，负责就是管理呃资讯，呃，比如说我们同时在人的每一瞬间都会有超大量资讯流入，皮肤的感受啊，脚趾头的感受啊，舌头对于口腔里面气味的感受啊，眼睛对于整个外在环境的感受，耳朵的听觉，鼻子嗅觉。好，请问。谁平常没事会感官全开理解所有的一切，那不是很麻烦吗？那还有听到一句话的时候，你的判断是从这个人眼前跟我的对话到我这个整个全人类的这个生涯规划，不可能你，你不可能这样子运算事情的。所以前功后代会比较像是帮你做一个内心小精总，就是啊，那我现在到底看什么比较重要？一颗棒球头往我这边丢过来，我看到它的时候，我应该先想今天的晚餐，还是我应该先看着球的轨迹准备闪过它？那想可想而知，想晚餐会很危险，所以这瞬间，所有其他感官都不重要，我的脚趾头的袜子有没有破洞我也不重要，我全心全意的集中在这个小小的球往我这边丢过来。那前扣带回主要是提供这样的功能，让我们在超大量运算的时候进入零的领域，专心在该专心的地方。但偶尔这个前扣带回它也会放枪。他是把很多呃习惯上用不到的感官关掉，但是反正真正重要的事情被你忽略了。对，那例如说呃，假设你在开车过程中，他可能会习惯性的让你去看呃眼前的路况，或是听旁边的汽车没有发出呃鸣笛声，但有时候他就会关掉更重要的事情是，诶、欸，那是不是车上的一些细节你没有去观察，导致你发生车祸或危险呢？对，那或者是在日常生活中。有时候太多资讯进来，它反而会关掉你的思考功能，让你暂大大脑暂时短路，然后就笑出来。对，那这其实是呃你笑产生的一个情况之一。OK。看，有个复杂，到底讲什么？<笑>好，那这个这个所谓的关闭跟开启，我来举一个比较矛盾的例子，那也是我在读书会现场讲的。浩宁再次保证这个笑话是我自己原创的。就我举的例子是说，陈时中部长嘛，对，他守住了这个武汉肺炎，那也因此呢，呃，预告了健保体制的崩溃。那这个笑话现场呢，堂像一个人停了几秒还笑出来，因为这很很很卡，很难笑。为什么？因为。嗯，比较在碰医药学圈的朋友会知道說，说武汉肺炎主要会造成丧命的是长辈。好，那陈部长完美的防守呢，使得我们呃留下了很多很多的长辈跟我们一起走下去。那长辈呢，又是在健保资源中一个呃比较大的支出部部门。所以今天在健保体质不稳的情况下，留下超多长辈，几乎等同于提前宣告健保的毁灭。那所以这个地域梗会变成陈实中拯救了，呃，什么？陈实中拯救了，呃呃，守住了肺炎，但毁掉了鉴宝。如果这句话你听完，就一瞬间幻觉，哎，干是哎、欸，这瞬间冲突感会使你的前扣带回有点卡淡。那这个时候，在《笑的科学》这本书中提出，的就是当你的前扣带回突然乱掉的时候，笑会成为那个空档的支撑。嗯，那这边也会跟大家提到，其、就、实、是，呃。除了生理机制之外，我们也会用你的思考过程来解释这个笑是如何发生的。那我先跟大家快速带过这三个步骤：第一个叫建构，你会脑中有一个预先的想法，说，诶，这个故事应该怎么发生？那第二个叫推断，当你推断到一半，就是你边听这个故事的时候，你会想，哦，所以他等一下应该去讲什么事情？那第三个东西叫解困。当你脑袋突然看到那个真正事实的时候，你就会了解，突然顿悟，然后说：“哦，原来是这个意思。”那我举刚刚这个陈时中部长的例子来解释。呃，大家可能会觉得说：“哦，所以我们讲医疗，讲到陈时中部长，我们脑袋中会有一个想法是，他守住，哎、呃，看起来应该是要称赞他吧？对，把武汉那边守得很好，所以应该是称赞呃陈时中部长，或者至少会提出他对呃台湾的医疗或什么应该是很有帮助，很有。”啊，我知道那个少年、啊那個。我跟他说，前实中不止解决了武汉肺炎，也解决了鉴宝困境。为什么？因为鉴宝会整个被解决掉，鉴宝会整个被解决掉，鉴宝不存在，对，就没有困境了、啊。对,對，所以当我们在说这个前情提要，我们提到诚实之中部长的时候，大家脑袋中应该开始想哦，所以他等一下应该是要称赞嘛，但是他可能会酸诚实中部长，可是那个到最后到底会讲出什么呢？直到我们讲出最后解答，他会让鉴宝瓦解。这个时间。这个瞬间，你才突然理解哦，原来刚刚陈时中部长说解决了武汉肺炎，守住了武汉肺炎，竟然会造成医疗崩溃。呃、哦，但其实我觉得应该是说，第一，我们我们刚才说三步骤是什么？第一个叫做建构你脑袋中预先的想法， okay, 先建构。那我觉得建构比较像是说我们在建构它是一个成功的这个呃防疫者。那接下来讲推断的时候，我们我当我抛出了，其实推断比较像是说这样，会毁掉健保，这是一个推断。嗯。而这个推断会导致导致大家脑袋打结，然后我觉得我个人认为是在打结之后一瞬间才会顿悟，而不是当下顿悟，不是听到这句话的瞬间顿悟，嗯，而是听到所以刚刚那不是一个好笑话，是因为只有极度圈内人对他才会发现说，对啦，我就我我想懂了，这真的有问题，就是、嗯、对，因为他很快的会连接起来，就是嗯，这个。留下来的人跟后面要回到健保是同一件事情，那这是一个矛盾。但是你也总不能让因为这样说哦，我这样说更低于梗是，如果我们的防疫做很烂，你就会说城市中失去呃失去啊、呃、武汉肺炎呃守不住武汉肺炎，但是守住了台湾健保，就<笑>这才是恐怖的笑点。嗯，所以这边其实刚刚浩宁也提到一个关键点是，你要理解，你要把这个东西连接在一起的瞬间，你才会笑出来。而且我个人认为是观众自己连接才是好笑点。对。必须要透过观众自己连接，他顿悟了才会笑出来。他自己连接，自己学怕，就他自己脑内就是那种走火一下，嗯，就想说 a 不等于 b， 然后 a 它其实是线条组成 ，b 是线条组成 ，a 等于 b， 然后哎不不是 a 为什么等于 b？ 总之就是把不不不协调的、不不对的、不不一致的世界，用一些奇怪的语言把它连在一起的瞬间，大家脑袋就乱一下說，说、欸、哎怎么会这样？然后弄懂，哎，干是这样吗？还是不是这样？哎，到底是怎样？那这个就是笑的一个，我觉得笑的逻辑。对，而且他其实你很容易在一些脱口秀或是搞笑现场发现，这也是为什么笑不是通常不通常啊。就我的观察，笑不是全场人一起大笑。一个好的笑话是有人先笑，有人跟着笑，有人后笑。是其实每个人脑袋中顿悟的时间点不一样，但,但他笑出来的时间就不太一样。收的那个笑点通常。都会希望全场一起，因为已经暖身暖好了，嗯嗯嗯嗯所以所有人都已经进入同一个共识了。最后那句话抛出来瞬间，所有人得笑，对笑，甚至是他会倒数，<笑>就是该抛梗之前，所有人知道，等一下一定会抛那个梗，那个梗出来，真的很荒谬，然后笑出来。嗯，对，那等一下会来解释这个是怎么建构而成的。嗯，那接下来我们来讨论一下，呃，笑或者是笑话这个东西，它到底是怎么样建构而成的？应该说。呃，本书的作者笑的科学的作者其实都把呃笑的原因分成三大类，它解释笑的分类。那第一个叫做不协调，那第二个叫舒压，第三个叫优越感。那因为这个比较细节一点，我们等一下一个一个来解释。那我们先从不协调开始。那不协调基本上是最大的分类之一。你任何看到说觉得冲突、觉得矛盾、觉得荒谬的事情，你都可能笑出来。比如说我们最常见的是那个民营梗图，就是那个天、欸上面那张是,是呃下上上面那张是不要，下面那张是比赞的那一张那张梗图。通常那张梗图如果要好笑，就会上面那个拒绝的是好的东西，下面那个要的是烂东西。这个这才是正版的冲突笑，因为有些人会放错，会在会在上面那格放真的很烂的东西，下面那格放很不错的东西，这是错的，因为它不会制造冲突。嗯。对，但他反过来之后才会制造冲突。就比如说，上面是什么熬夜读书，明天准备就是考期,期末考，末考其，然后这是不要的。然后下面是夜冲，夜冲到天亮，直接进考场会比战，这个荒谬，这个不协调，那才是有效的笑点。所以要讲笑话的，要知道你都是在冒犯这个世界，在搞砸这一切啊。像这几天我就有看到一张。呃，顺便跟大家符合一下最近的节日，劳动节放假比，比赞呃，劳动节放假，大家比不要加班领薪水赞。<笑>哦，这个违背劳动节的意义，<笑>就是劳动节放假，然后就是比摆出那个我不要的脸，然后劳动节补班加薪，然后按就比个很棒赞。对，但是其实很好玩的是，嗯，你之所以笑得出来，不只是他是矛盾的冒犯的，而是他其实里面有道理。嗯，他符合某些现况。而且通常你笑得越开心，代表你真的顿悟到了其中。哎、欸，这个好像其实说的也没错。对对对對,對,对，因为如果他真的没道理的话，呃，我随便乱讲，比如说上面那个那一格不要的是那个烤鸭，我、就、说、是、我不要吃烤鸭。然后下面那个是呃，就是把整只鸭子水煮，看起来超难吃。说、就是、我要的是这个，这不是也是一个矛盾冲突吗？但问题是它不会变笑点，因为大部分人的心中想的是为什么？是，呃，为什么不做成烤鸭？为什么要水煮鸭子？把它弄得看起来很难吃？嗯，呃，就就就是它不不是冲突会变笑点，而是可认同的冲突才会变笑点。你是揭露大家心中的某一个平常不说的说法。在书中其实有提到，不协调它其实是一种重新分类的过程，把一个原本你以为是 A 分类的东西，分类到 B 分类，并且你在看到这个分类之后，你又觉得说，哎、欸，这样好像也有道理。例如像我们之前提过的台独教父马英九<笑>，大家都想说，哎、欸，呃，好了，我想好聽我这个听我们这个<笑>听我们我觉得听我们这个频道的朋友应该都已经很很了解这个梗了，<笑>就是台独教父马英九。那嗯，显、呃、然在蓝营的这个我们的前总统马英九，应该没有任何一次主张过台独。但是就数据的结果论，会发现他在任的时候的台独意识高涨，好像上升幅度甚至超过了呃台台湾之子陈水扁。那这个荒谬的事实变成一个简单的梗，叫做“台独教父马英九”。对，我们可以感觉到他其中的荒谬，但是又认同到其中，好像蛮有道理，蛮有道理的。理的<笑>所以荒谬但有道理才是好的笑点。对，好。那这个大概就是不协调的部分。我们接下来讲解一下笑是如何跟输压这件事情扯上关系。那这部分我觉得稍微复杂一点，我们可以请浩宁来刚刚帮大家解说、okay,。Okay. 先讲输压的话，你要想说很多笑话其实都，我是说讲笑话的人本人，或是讲笑话里面的情境，都是在贬低，或是都是在装笨，都会有笨蛋在里面，笑话里面几乎不可能没有笨蛋。我认为，就算你说哦，有一个绅士，或有一个什么，或是我们讲终终究都是要嘲弄，终究都是要讲出人的过度执着之处。比如说，有我讲一种嗯，一个老笑话，就是一个瓶子里面只有一点点水。然后一个笨鸟就喝不到水，然后聪明的乌鸦就去河边捡石头，然后再把石头拿回来丢在,在瓶子里面，因为我们都知道嘛，瓶子里的石头够多就可以喝到水。那这个笑点在于，他都去河边了，为什么不,喝不在喝水？对，那这时候现在搞不好可以哦，因为河边都干旱了，所以只有石头。哦对,哦、对，然后有人说，当你想嘲笑我的时候，不想想有一天会旱灾的。好，那我们回到刚刚那个那个乌鸦,乌鸦的笑话，因为我们借由乌鸦。来扮演僵硬的行为，也就是说，我们只会背背脚本。脚本以前的故事都告诉我们，你看没有水，我懂得让水位上升，我真聪明。但其实你自以为聪明的时候，你正在创造新的愚本像这个时候，乌鸦虽然是一个动物，但它其实扮演的是一种僵化的特质，而这是好笑的，就是有一种本末倒置的感觉。就很像是呃，我可能是受伤了，需要呃，我我缺钱，然后我就让自己出车祸，然后就是去换保险金，结果发现说，诶，这医疗费真的付一付之后，钱也用完了，干白忙一场。那讲这些笑话，其实我们刚刚在贬低谁？那个想诈领保险金的人被贬低了，或者是说那是乌鸦，我们未必在贬低他，但我们本身放松了一点，因为看到人家做傻事，那所以绝大多数的笑话形式都会伴着有点笨笨的，有点傻傻的，还会让我们有优越感。那甚至我觉得，连看猫狗梗图社欢那种可爱，有时候会觉得，哎呀，这个小笨蛋可爱会先笑，它让我们会放松不少。就是因为反过来说，笑就是秩序的破坏。乌鸦应该喝水，在理想世界里，它会用最精确的方法喝到水；但在笑话的世界里面，它在河边捡石头，回来不喝水。那这个东西使我们变得疏压，我们也不用那么完美，我们也可以犯错。然后我们在其他，比如说“台独交父”马英九，在这句话的时候，我们觉得连总统这种人，我们都可以嘲笑他。对，这一瞬间其实会让大家觉得哦，不用那么贱，而不是只听到总统的成功故事，总统慢跑啊，总统不服内裤啊，让我们觉得啊，我是不是不够好？笑话可以让我们暂时放下我是不是不够好这个念头，它是舒压的。对，所以大家先解释到这边，降压。嗯。降压很棒，因为压力很很不舒服。上一集已经讲过压力、皮质醇等等的问题，只要能够暂时逃开压力，真的对大家身体都健康。一个人被嘲笑，所有人都健康，对不对？这就是霸,霸凌的来源。所以关于这种舒压喜剧，我突然想到一个插播一下，就是我今天中午去影印东西的时候，那个营业老板在看 YouTube 的喜剧，<笑>呃，就是其实就是那种盗版片，<笑>对对,對 ，YouTube 上面的盗版片里面在演豆豆先生。我说：“诶、欸，老板，你看这个太久了吧？”但其实我突然在这边又连接到，是实豆豆先生或者是像周星驰这种喜剧演员、嗯，他真的是用自身的滑稽去告诉你说，哎、欸，你看我可以这么滑稽的去演一出戏，或是你看起来说，哎、欸，这个好瞎角色这么,麼这么笨，这么瞎，对他其实可以让自己保持说，哎、欸，那其实我好像可以放松一点，不用那么 g 不完美也没关系。你说没错，像卓别林先生对不对？这么早以前的喜剧，这种工业时代，他演一个很笨的人，当然他其实。有深度的观众会感觉到其中的艾杀跟嘲讽，但是一般观众会看到说，干这个人怎么这么笨啊？这个最大喜剧在于，看这些看笑话的观众本身会在真实世界再做一次一样的事情，它成为一种悲悲怜悲悯式的笑喜剧啊。这个讲得比较远，我们等一下再来慢慢深谈。对，这个笑刚刚有提到一点点，就是它会破坏秩序的部分，我们在后面会有一个。我觉得我们自己觉得蛮惊人的启发，在跟大家分享。那现在提到笑笑话分类的第三类叫做优越感。我们透过笑话来建立自己的优越感。那其实笑的过程中，我们是透过取笑另外一群人，来借此贬低对方，并且区隔出自己是相对优越的人，来保持自己的好感或者是对自己的认同感。一种一种是贬低他人产生优越感。那这个跟刚刚舒压就不太一样，因为。输压的时候，你还不一定会觉得自己很很棒，只会觉得我也不用这么干。但后面有些笑话是因为他人很可笑，或是说讲一个梗让他人被我们嘲笑，那就会比如说以台湾网络常见的，不管是嘲笑韩粉啊，嘲笑人家一四五零啊，嘲笑人家实力中共同路人啊，嘲笑台湾民众党是垃圾回收党啊，只要你有做过这种行为，你都是在设法号召你自己的群众，号召找出你自自己人的边界。然后我觉得他们是糟的，这句话反过来讲，其实就是我们或我是好的，嗯，对。那这个东西开始不那么好笑，但是大家开始越笑越大声嗯，呃，这个越笑越大声的过程，我自己突然回想到有个情境，是有点像回到小学时期，在你同班同学之间，就会有人突然开始嘲笑某个同学，并且他会找大家一起来嘲笑，等于是全部人有点霸凌式来嘲笑某一些人。那我觉得这个现象其实就跟现在网络互相嘲笑的现象有点像。那我觉得这个对呃一个小学生而言，对那个被笑的人而言是很伤害的。那其他人甚至没有注意到自己在伤害他，只是觉得哦，我们只是一群在笑而已啊，应该不会怎么样吧？对啊，笑会伤害人嘛，懂得笑就不会恨了吧？哎呦，这<笑>直接演上。<笑>等一下，为什么我自己笑出来了？这個、可以笑嗎。<笑>所以有时候我们说 TV 港说干。幹就是不争气的笑了，就是在在我们的道德意识中认为这不该笑，但我们前扣带回摔车<笑>，想说这边没不能笑，这边不能笑啊，笑一下<笑>，就笑了<笑>。OK， 因为这讲笑的意识前扣带回的时候，我们讲到，首先前扣带回是抑制找抑制掉讯息，可是有时候他会失手，就让他怎么讯息抑制错讯息，对，抑制错讯息。<笑>那我讲一个我国中时候的笑点跟同学分享，你不是同学了，就是跟那个听众分享。这个现场讲的时候，大家还是笑得很开心。就我国中的时候啊，因为有时候班导师会生气，因为成绩差或者自律，反正你知道，国中生真的很容易可以被生气，國生<笑>很值得被生气。对，你说高中生被生气，不是国小生被生气，我觉得就可以再讨论。但国中生的话，我想大家都不会想问为什么。对，好，他们是苦该被生气。那我已经完全忘记，但是老师生气的原因啊，我那时候坐第二排，因为我那阵子比较没那么爱讲话，不然我平常都是死守第一排。<笑>对，老师也把我抓去第一排，因为我太吵。好，那。嗯、呃，我在第二排，然后老师骂我们。那呃，一个有自学的国中生，老师在骂全班的时候，你会低下头，因为抬头老师会会看着你骂，很恐怖，就低下头。那那时候我发现，说我前排的这位同学，他在呃，我不知道现在的听众朋友们有知不知道电子词典是个老东西。如果你跟我一样是二十五岁以上到三十岁以上，可能还知道电子词典，但现在新的年轻朋友应该手机就可以查了，没有人再买电子词典了。对 ，OK， 好，那那时候呢，我们我同学就拿电子词典，然后再打字。但这个其实不是什么好笑的事，因为你知道老师骂人是很无聊嘛，就自己 key 一点东西要查,查看。但我发现他打的是乱码，就他不是打出什么 desk 书桌，或是 book 书，不是他打错一串，嗯，我没有学过的拼音文串拼音。对，那身为好奇的我呢，我就跟着念念念看那个发音，就像大家有时候看到那个台罗。然后，或者说看到中国也不是也会一种什么罗马拼音，反正就是你看到拼音的时候，你就想自己在口中试着念出来，自然发音，自然发音法。那<笑>我就跟着，哦，就比如说许浩君，如果是我的老师，我就看到许浩君西，呃、欸，没有没有，他是我就看到许浩君 k 西，就是就是发现<笑>他在骂我们老师，老师就在我面前，<笑>然后我在正后方看，那我身为的国中生，你知道吗？刚才第一建构。他在打英文单字，二推论，这个单字的意思是，或者是这个情境下应该写一些认真的东西。对，他在干嘛？然后第三段我认真出来，干，他在骂老师，<笑>而且他在老师面前打这个字，他在做一个微小的自由抵抗。那但是是在那一瞬间呢，我顿悟的瞬间呢，狂喜啊！我的多巴系统喷了，<笑>我就笑了。那老师在暴怒的时候，我在第二排笑，老师没有发现，没有、哎、有发现有发现,有发现，不是我笑出来了。<笑><笑>不是我,我那个跟你讲，全班都没有在动，就只有一、那个<笑><笑>那个，然后更恐怖的事情是，我的笑声触发了我的前排这个打字的同学，他发现我笑的时候，他第一瞬间他推断有人在暴怒中吵笑出来，为什么？然后就是第一，他见过魔族嘛；第二，该不会他是看到看到什么？第三，干他看到我打字。<笑>然后我前面那个同学跟我一起笑了出来，那老师说笑什么？那我们俩就也停不下来，因为我们不能跟老师讲我们在笑什么。老师开心。然后所以哦，就忘记我们被打，我已经不在乎，我只知道那是很快乐的一个瞬间。OK， 好，那刚刚那里面第一个是不协调嘛？就是本来我以为这边应该是很守秩序的，想不到在闹。我以为打英文字应该是英文名词，结果是英拼音，哦，这个很闹。那我同学可能想，没有人会知道的，想不到被知道了。那老师想说，没有人会笑的，干有人笑。老师没有笑出来，可是老师如果费到笑，可能会真的也会笑笑场，而、呃、且、就是、全场一起爆笑。对，然后老师笑场，应该全场都在笑。那第二个降压呢？就是在我这么紧绷的时候，发现有人在讲一些乐色话，很舒压。那我的朋友可能他可能还来不及舒压，他的零点几秒内可能舒压笑出来，随即面临更大压力，就是<笑>我怎么会在第一排笑？<笑>那接下来讲优越感呢？哎、欸，这边我们倒是没有死啊。我看懂了，瞬间，我可能会哎、欸，我看懂了，我懂了，我懂了。对，可能那个懂。是，哎， guys， 那个顿悟的瞬间，本身会有一种知识上的优越感。OK， 甚至有时候你们的笑话是在你们的小圈圈流传。没错，像我当班上的同学问啊,啊，你刚才笑得很小。”，说不，不能說,不,能說不能说，不能说，不能说。对，但也有可能就是，总之，在那一瞬间，只有我跟我的那个同学两个人进入笑点的世界之中。好，那只解释一下、嗯、日常的笑点结构。我突然笑到我直乱掉，笑到忘词啊！乾坤，我乾坤带回，关掉我的思考。没错。那最后我们想要来聊一下呃笑的部分。我们我把笑刚才提到一个东西，叫笑，其实是一种失控，是一种失序。那其实，在传统世界里面，像中古世界、欧洲或贵族，或者是呃台湾早年，应该也有类似的情况。他会觉得笑好像是。他们是这样称称呼的，诶、欸，好像是下等人在做的事情，有点像卖笑，不管是剧团表演，或是那些谐星演绎者，他们觉得是你们这样子粗俗的大笑，或是这样的滑稽。欸、这本是《笑的科学》有写的吗？还是《论幽默》欸、幽默里面提到的？哦、我们现在从《笑的科学》慢慢偷偷转移到《论幽默》，就是在很久很久以前，笑是低俗的事情，就是你卖笑，很像是卖那种怎么讲，乐色食物哦。我们虽然是很开心，可是我们不尊重你，你不是什么正规的好东西，是这种这种态度。嗯。嗯那他甚至也提到说：“哎、欸，笑其实又有分高贵的笑跟低俗的笑。像我们刚刚讲的，垃圾色笑，哈哈大笑，就是很低俗的笑。像、就是、现在的笑声就是低俗的笑。<笑>对，但如果是反正我很闲。对，<笑>可是笑完之后，劳动声音，你看完之后，苦苦的、闷闷的，嘴角一点点上扬，但是心里混乱、混乱的。嗯，这个时候就不是低俗的笑，这高贵的、笑。高贵的幽默。”他们说，只有你少数人，你有呃，理解更多事情，或者是懂更多内梗，或者是以我们现在来讲，是你有更多的学识才笑得出某些梗的时候。文化资本笑，文化资本。其实，反正我很嫌里面包含两种笑点，一种是荒谬笑点，另外一种是文化资本笑点。那在 YouTube 留言区，大家长篇大论，那边就是设法让大家知道，我看了种文化资本笑点，优越感，优越感。Oh, 所以，哎、欸，其实这个优越感真的可以应用在，反正我选这个团体。他在他们社团里面会觉得说，我们看得懂这些影片，我们笑了出来，我们赞，我们是高尚的人<笑>，看不懂的人嫩。<笑>對,对对对对。那其实在，在呃贵族这边就会提到说，哎、欸，所以那些笑好像是下等人在做的事情。那同时他又提到另外一件事，像在更早以前，好，我们我们穿越一下到宫廷剧，在那个宫廷皇帝在前面的时候，这种情境底下，通常是。非常严肃的情境，那只要有人笑出来，不管因为什么原因，他都可能被抓出来杀头。宫廷剧也不行，他不是在演笑话吗？我说本身就是那个现场压迫的当下，不是、哦、okay, okay 不是我们这些观众，而是宫廷现场那些宫女啊，嗯、或者是大臣，哦、no, no, no, 对对对，不我以为这是,是我们宫、啊、<笑>廷剧看宫廷剧笑出来的有事哦。宫廷本身是个压高压的一个场合，嗯，那他其实呃意思就是说，在这个环境底下。所有人都应该被控制住，但是你笑出来，因为笑我们会有知道说笑好像是不可控制。的。当你不可控制，那你可能就是一个比较呃低等的人，他会有这个意呃意味在里面。甚至当权者会有个反应是说，当你笑出来，你是不是在嘲笑当权者的某些滑稽呢？你是不是在反抗，或是对于我们现在执政者有一些呃有些意见想表达呢？其你可以想的是说呃。独裁执政就是希望他可以理解跟控制一切，而民众的笑本身就是一个随机乱数、不可控制的东西，在我的完美控制之下出现了不可控制的东西，这就让人不安的。那所以所有人在笑，我们执政者都不禁想问：也是让他笑。好，那我这边讲一个比较偏活例子，就很像是那种嗯、呃，对自己没有什么自信，但是又崇尚暴力的青少年，在路边啊这样走，不要管他，先不管他是不是什么八嘎囧或是自信，都不要管。总之，就是一个易怒的路人，在路边的时候，那你可能就自己看着手机，噗嗤一声笑了出来。那这时候，可能人家就而且就笑，啊，或者是说你看他一眼，他觉得就他轻压笑。总之，任何让威权者、当权者、独裁者不可控制的东西，对，其实对独裁者来讲都是很恐怖的。那所以在独裁世界里，顶多有笑容，但不该有自由的笑声。对，因为笑是最。失控的行为，那甚至连笑容可能都不是格式化的笑容，而不是真诚的、开朗的、自由的、欢乐的笑容。那所以，我们这边先得到一个结论，在论幽默里面，甚至觉得笑其实就已经是一种对抗封建、对抗独裁的武器了。对，所有人都在笑的时候，威权就不存在了。所以刚刚浩林讲的一个故事，是两个高中生在对抗老师的威权<笑>。没错，当我们笑出来的时候，其实威权已经管不住这间教室里面两只自由的小鸟。<笑><笑>等一下就会吊起来打，吊<笑>起来打。<笑>对对对，然后你可以想象出，在所有威权的世界中，都很希望看到那个人权斗士露出痛苦的哭上脸的表情，但所有。有 sense 的人权斗士都知道，一定要拍张有效亡的照片。光是这张照片流传出去，威威权政府已经倒了大半。因为你无法压抑一个自由的灵魂，你会觉得就是让我站起来，像个台湾一样站起来。你的姿态，不管是高昂的，真的我觉得比比慷慨激昂更惊人的是从容的微笑，甚至快乐的大小。那对于独裁压迫，对于体制，是一种最巨大的打击。那甚至笑这个部分，其实会牵扯到一点点的思考，或是脑中的思想。所以刚刚提到这个案例里面，呃，你在独裁统治底下能够从容自然的笑出来，他可以确定一件事情，就是他管得住你的人，但是他绝对管不住你的脑袋。那这个想法会传递出去。对，尤其是所谓，如果我们知道笑其实就是一种深度的理解，台面之上有台面之上的规矩，但是我们自己透过观察，透过对比，然后发现了矛盾，且笑了出来。这个其实已经是你已经知，我们已确保这里有一个正在思考的人。那所有听转来弯去、绕来绕去的梗笑出来的人，都已经经历一个小小的思考风暴。那我这边讲一个不这么好笑的东西，叫做《正义一场思辨之旅》。对，其实他不是讲说火车就是撵五个人跟撵一个人吗？但其实我觉得我们传统一点讲就是。你的老婆跟你的妈妈掉进水里，你要先救哪一个？当代这句话，这个已经快变一个笑点，对，因为为什么要陷入这个矛盾的局面？但其实，当你开始思考这个问题的时候，其实都在比你什么对你是比较重要的。所以，所有会让人家笑出来的，它里面的矛盾都是让大家在想说，这是对的吗？这不是对的吗？对在哪里？哪里又不太对劲？所有的笑点结构本身都会促进大家思考。对我，我这边讲的是，如果你纯粹只有用贬低，或是啊，他大便他好脏好烂，这个可能不会有思考；但如果是矛盾型思考、矛盾型笑点的话，他绝对都能够促进思考。那独裁害怕你失控，独裁害怕你思考，所以我们在这边做个短短的论证，就是笑本身是反独裁的。所以笑啊，各位反独裁喽！笑有出头天哦、啊！啊，这个好老，好老的梗，<笑>火凤燎原这样。对，那我这边只想补充一下，在笑的科学里面，其实呃，他有简短的提到为什么人类需要笑。那其实刚刚把这些都串起来，笑是你思考的过程。那甚至我们在笑的过，什么时候会笑出来呢？当你思考推断。顿悟的瞬间，你得到正确解答瞬间会笑出来。对，那这个瞬间又给你多巴胺，所以说大脑会奖赏、就是、你。可是你可以推断说，你的人的原生设计就是鼓励大家去胡思乱想，因为没有胡思乱想的人不可能顿悟。你没有出轨，你不可能再出轨的。哎、欸，我又翻回来了，没出轨的。对，但你要先试试看，能够探索新道路，而不是所有照着原本世界反复运行的人是没有什么笑的空间的，因为他不会不协调，他不会不协调。然后此外，它也不会什么降压力。当然，你可能是依赖路径上，就是你每天这样做，可能不会增高压力，但也不可能让你脱离本来的观点，脱离本来世界，看看新的自己。那当然也不会有什么优越感不优越感，反正你根本就没有去走出不同的轨道，你就是反复跑一样的路而已。对，所以笑本身可以说在演化上面可以胡思乱想，表示有多元性。有多元性就代表可能找到新的机会。那这个是我们大脑所允许的，所以笑吧，各位。但我还是要补充一点，这也是笑的科学里面的研究。我看完的时候真的是笑得出来。他说笑确实可以让人比较健康，呃，应该说笑有暂时麻痹的效果。它里面有做过实验，他真的做一些很奇怪的实验。它里面有当然有说做这个实验的时候，有些实验是不能做的。他做的是笑这个东西跟痛觉忍耐的相关系数。那它里面有提到说，你笑出来的人，或者你正在笑的人，你比较能够忍耐疼痛，但是。如果你是越幽默或者是越容易笑的人，其实你的寿命反而会比较短。我看到这个时候想，哎<笑>、欸，那所以我到底该不该笑笑？好像敢笑死，笑死，<笑>干笑死。为什么笑的人寿命会比较短啊？它里面没有很明确写到，<笑>但我觉得，好了，各位观众，不错了，<笑>大家今天得到一个比较有用的。我们读书会不是每一集啊都可以帮助到你的生命，但你今天可以想，像浩君现在还在笑，他不怕死，不要再笑了，会笑死。不行，我们要帮时钟部长解决这个鉴宝问题。Oh, 对啊、<笑><笑>就像说吸烟救厂长，<笑>因为吸烟救厂长是我个人很喜欢的鉴宝笑话，就是因为吸烟的人本身会一直缴烟捐，然后嗯，如果他们又忘记做癌症筛检，所以肺癌又瞬间减少，就会大幅减少平均余命，变成一个认真缴烟捐，但是自己用不到的一个，就是。就是呃，怎么讲？我会称为是鉴宝神音」。对，鉴宝要升格起来，就靠大家抽烟，因为抽烟烟圈真的刻蛮重的，就变成抽烟就长照时钟毁鉴宝。<笑><笑>我们要真用这个做 n 贴吗<笑>沒？没有没有没有，我们等一下後面好要解释。但如果中场要讲笑点，就是吸烟就长照，然后时钟毁鉴宝，所以要怎么做你知道吧？就是抽烟，然后把陈时钟赶下来。哦天啊！我听起来不太妙<笑>，你已经开始进入浩宁的思考领域。我我觉得这几大家就听听笑笑，不要不一定要分享给你的朋友，对吧？因为我怕，如果第一次听就听这几位朋友，会误以为我们是一个反政府的一个一个电台。但不是，我们只是在触发这个思考的矛盾。对，烟还是少抽，然后始终部长还是很棒的，对。太乱了，乱乱乱好了好了好了好了，好了好了好了好了<笑>我们先先，呃，不行，我们要坚持，我们永远的 one take， 我们绝不休息，来继续耗心，继续。我们讲到哪了？但我这边讲的差不多，最后应该 OK, okay。好，那在讲笑点的时候，我接下来我前面先做一个假动作，我先建构一个假的思想，叫做笑可以反封建。那接下来就来讲当代对于笑的危险。嗯，我很喜欢讲笑话，尤其是地狱梗跟,跟深度笑话，但我现在会好好检讨。我我嗯，我不知道我妹会不会听这台啦，就是因为这一集<笑>这一集叫《论幽默不笑》，我妹不一定会刚好有兴趣。对，但我们下一集可能会录情绪勒索，这个就我,<笑>我这个穿在一起对对对，没有没有，就是因为有我比较不容易被情绪勒索，我觉得我妹有时候蛮容易被社会环境情绪勒索的。OK， 所谓情绪勒索就是说，可是大家你只要会讲这个，其实就是社会很容易对你情绪勒索。好，我我讲偏了。然后我只是要讲，就是说我曾经很喜欢，我到现在我还是很喜欢讲一些很扭曲的、奇怪的笑点。那因为我不断积极的练习，在《笑的科学》里面有提到，想要讲学会讲笑话，你就要使用五批公式，五个都是批开头的字啊，就是 Practice 五次，也就是一直练习讲笑话。但我觉得作者本身在好笑我，为什么？因为他的书里面没有讲笑话。你书写书都不敢写笑话的人，这都是你的书，你还不敢讲笑话？你平常一定是个操石啦，不敢去冒犯，不敢去挑战，不敢去建构一些奇怪的思考回路。那就像论幽默作者，他就蛮蛮蛮北兰，他就真的讲他里面摘录的笑话也都还蛮好笑的。OK， 好，那我拉回来。嗯、呃，我常常跟我妹相处的时候，我会想讲讲一些怪异的笑话，然后我妹就会有点生气，因为她觉得干都在工山小，也奇怪，你在工山笑。对，事实上那时候我没有发现一件事情，嗯、就是。嗯，我们每个人都有每个人的人际圈。那喜欢讲笑话的人，在自己的圈子中，其实我都会说，他有一种叫文化资本笑话，也就是内、那、梗、個。看得懂民营梗图的人，其实你已经看过民营梗图了，或者是你知道这群人大概为什么会这样笑，这本身是一个资本。好，那我们要开始讲后半段的推论。嗯、呃，我先讲不协调。刚刚讲不协调的关键在于重复，所以脱口秀或是各种电影啊，各种幽默的梗，重复几乎是必然的事情。那比如说，你要先对鉴宝很有了解，我甚至前面要先讲就是鉴宝，先讲烟圈，后面才可以喷出结论，就是呃呃就常呃烟呃抽烟就有常造始终毁鉴宝这种很扭曲的东西，是来自于我已经让你先习惯了一个真理，一个世界的规矩，再告诉你这里面的不协调。那第二个呢，所谓的加输压，嗯、呃。不协调降压力跟优越感嘛、啊？不协调来自于重复降舒压降压力呢，来自于毁损，把东西搞砸。就是明明政府体制就有它的道理，我偏偏要讲的是你抽烟就尝到，把这個荒谬讲出来，让大家觉得啊，所以是要出来是不抽。对，我在好像在贬低烟卷，又好像在贬低抽烟者。总之有什么东西不对劲了，那就好像我好像在讲鉴宝制度的问题，又好像在开时钟部长的玩笑。有什么东西正在被贬低？那最后是优越感，听得懂的人一瞬间会发现，我弄懂这一切了，而且我听得懂里面每一个词，为什么它会带来这个笑点，它产生了我弄懂了，我们弄懂了，或者是别人不懂，他真是不酷，真是不聪明。对，那所以最后一个优越感，它产生的，我用这个词有点难听，听懂叫“异己”，“异”是异常的“异”，“己”是自己的“己”，就是所谓的打击异己，就是谁是我们自己人，谁是别人。麻烦来了，这也就是今天我们讲笑的科学无论幽默里面的最后一个矛盾：笑是反独裁的，但笑本身是独裁的。因为在笑点的世界里面，只有听得懂跟听不懂的人，而我们传统会认定听得懂了就是自己人，这个地方没什么问题，所以笑声可以团结彼此，所有人一起笑出来的时候，其实会有一种很棒的那个催产素大集合，就是大家一起，我们都彼此了解了哦，这些人一定懂我。如果这些人不懂我，我们如何能够一起听懂笑点，一起跳过那个思考的鸿沟，然后完美落地，然后嘿干，赞啦，聪明啦，有趣啦？但是几乎没有人可以感染得到，没有笑出来的人，其实在现场就被隔离开来了。我们一般来讲不会特别同情，或是拉拢他们，就觉得啊，没关系啊，没有笑出来没关系，笑点反大家不一样。但如果今天是一个社会，比如说政府发一些有趣的图文，我这边讲有趣是针对年轻族群觉得有趣的图文，针对会上网按粉专赞跟着分享的这些族群，也就是主流族群，呃，当今天政府的沟通只用有趣的方式对少数人沟通的时候，其实看不懂的人等于是自动自发的放弃了接收政府讯息，那也就是政府只发讯息给喜欢他的人。哦吼，<笑>哦吼，这就是问题所在。那曾经呢，政府发讯息可能是不顾观众的需求，所以他就用无聊的公文体，所以政府放弃了所有人。但这时候其实反而是不独裁的，因为根本没人在看。但今天如果政府发讯息时，有一部分有一个族群会特别容易来看，特别容易给正向的回馈，使政府更喜欢也习惯发讯息给这一群人，那有可能会导致。看不懂的人被慢慢的边缘化、疏远化。想要认真的讨论事情的人，可能在这个时代变得不这么有优势，因为政府已经必须发梗图，必须写简单一点让大家弄懂。所以公民沟通快要变成民音沟通，民音治国。对，那当然我们不是严肃的说，所以不准使用民音，只是要讲大家一起笑的时候，其实隐含着是没有笑出来的人，我们就先暂时放放他。就是棒子一捞放他走，那这件事情好像已经好一阵子了。嗯，那更不要说，嗯、呃，笑这个东西，传统上来讲，没有人会批判笑。那我们现在来讲一个这个台派的不良案例。好，我们先自自己贬低一下自己。即使你是一个善良的人，即使你是一个理智的人，我相信在座各位也很少人。去反制大家对马英九的嘲笑，对，就曾经前中的马英九呢，他可能曾经因为慢跑的关系，然后嗯被嘲弄，讲是很娘啊，或者马奶啊，因为他穿的比较少一点点，会有那种胸肌这样的，不是这个这个男性的奶头外露这样，那常常被合成一些很丑化的图，就说啊马奶啊同性恋，我最混乱的就是一大群支持民主进步人权斗士。的这个族群去嘲笑人家很娘，我靠，我真的看不懂。对，那当然进，像是我们的这个这个那个叫什么，嗯，给我抱抱，冯光远那个特殊性关系，他直到最近才终于开始改口说，他讲的是不是性，而是所有那种，嗯，比如说这个人怎么。一下子被辞退，一下子又被拉回政府，这一定有特殊性关系这。这但他一开始发明这个名词是拿来讲那个金普充跟马英九性关系，大家也是笑得很开心，然后觉得哦，我没有，我拿到这样性关系，哇，这让我想到小时候霸凌同学的人，我没有欺负他，是他自己这样想的，而大家一哈哈,哈哈笑得很开心。其实社会是很默许，而且非常需要这种笑声的，因为它让我们感觉到优越感，它让我们没有压力。那如果我们从上一集行为讲崔产素，所有人一起嘲弄他人的时候。团结真的是感受很好。我成为给你选啊，你想要一起笑别人，还是想要成为被笑的人？或是不要那么极端？你想要一起笑别人，还是你想要没有人跟你一起笑？大多数人应该都会屈服于，我觉得跟大家一起笑蛮开心的。嗯，我要远离这个笑点，我就是远离一大群温暖的社群，这是很不容易的事情。也就是我们前面讲的逃避自由，能够跟大家一起笑真是太好了。不管在笑什么，只要不是我，那就好了。对，那所以其实笑本身在团结一己的时候，它本身已经区分了彼此，这个要万分小心。优越感如果是切割内外，而不是自内内在提升，比如说，哇、哦，这真的很有趣，我竟然弄懂这个，我真棒，不是那种想通数学难题的顿悟型的优越感。因为有时候你知道，解出难题就哎干呀，懂了，屌啊，屌屌屌，太屌了,了，不是这种内在的优越感，而是贬低他人的这种优越感的话。事实上是会出问题，尤其是集体贬低，问题会更大。那就像以民调来讲，台湾民众党跟实在力量，当然人就比较少。那所以呢，身为一个这个自由派的这个泛绿分子呢，嘲笑实在力量跟嘲笑台湾民众党，当然就是我们公民的日常了。这、就是公民付给我们权利，这样对？为什么不能嘲笑他呢？对，我是公民呢，他们是政党，就我们会讲这种开拓。然后讲什么实力就是那、这个什么中共同路人啊？死掉实力还是好实力啊？然后讲台湾民众党是垃圾回收党。我个人认为这算是言论自由的一环，但是我都会怀疑讲这些话的人敢不敢在全家都是蓝营的长辈的过年的年夜饭上嘲笑韩国语很白痴？那这时候可能说，可是为什么要把话是场面都这么难看 ？OK， 所以其实就是欺善怕恶嘛。你那，你只是一个。大家一起打落水狗时，你就很开心。不管是在你的同文层骂国民党，还是在你的同文层骂十来辆民进党、不、呃、或者民众党，只要能够跟着大家一起骂，你要的根本就不是真理，你要的是你要的是快乐，你要的是心爽朗的笑声，你要的是共识感。但今天在一个没有共识的地方，或者大家跟你不一样的时候，你就不笑了。所以你会一边穿着台湾独立、穿着正南绒 T 恤，然后说什么百分百言论自由，然后一边。嘲笑跟你同路的民主型政党，然后一边在独裁的威权之下低下头，你哪里配得上郑南荣先生的任何一句话？一个脚趾头，你根本不配说你是郑南荣信徒。但这种人可干，这妈到处都是。你要么就给我从头到尾完完整整的都不讲笑话，不假言，不假呃，怎么讲？嗯，不假死。哎、欸，看我忘记那个成语，反正就是在威权面前，你也很正经的讲你的诉求。然后呢，在你讨厌的，就是比如说实力啊、民众党啊、民进党啊、环团啊，在你讨厌的人面前，你都很直接的把话讲好。你要么就是这么公道，你要么你就是到哪里都敢讲笑话，对，不然就是都不讲，就不要啊，双标仔，双标仔最可悲的，双标仔表示说，嗯，你确实是沉浸在这个笑的世界跟幽默的世界里面，但是你的笑声已经不是拿来反独裁了。你只是来让自己得到安全感，你不是用自由的思想在嘲弄他人，你只是借由笑声这个理由在伤害他人，并且合理化自己的行为。也就是说，当你使用这种笑在嘲讽人，但是其实你心中是期待安全感的时候。你跟那个什么懂得笑就不会恨的是差不多，就是小时候霸凌别人、得了便宜卖怪人是没有两样的。这种人说是自由的朋友，我们会说不，这是独裁的朋友，只是他躲在自由的阵营里面，也就是逃避自由里面说过的。你以为你在反对威权，其实你在塑造新的威权。那弄到最后呢，这群人因为又脆弱又渺小又需要朋友，所以聚在一起，所以两边只要都有这样的人，就会跑出极左派或极右派，或是什么国民党狂粉啊，或是民进党的狂派一四五零啊。那这种人呢，真的是。不能多，因为多了之后，最后连中间分子都觉得讨论事情很困难，已经没有笑的空间了。我们只有嘲弄、往死里打了去嘲讽对方，而没有一起讲笑点。所以这边讲一起讲笑点，就是我比如说我讲一个新笑话，就是叶玉兰。对，之前啊叶、呃、玉兰委员可能做过蛮多失控的行为，比如说电锅蒸口罩失败之类的。但是她最近呢，我们可能會可以说哇，叶玉兰真的是警戒之光，警察圈为什么？因为最近。当民进党可能有点原地打算的时候，反而是叶玉兰委员在质询这个警政署为什么可以错放人家在那边暴力行为，或者是說为什么可以做这种违法盘检，反而有模有样。那这时候我觉得讲这种笑话，哇，叶玉兰真的是我们的一个警戒的希望。其实这真的是一个有点优默的笑点，就是我们觉得他自己蛮失控，但是现在好像还可以，对我们还允许有这种优自己一墨的空间。那这就一切都还有救，但如果笑话都只是找到哪里可以丑化他人就往哪里钻，那而且没有道德勇气，你不敢嘲笑最大的敌人，你只敢嘲笑不会还手的人，那这就只是欺负弱小而已。对，那但是笑确实可以欺负弱小，所以我们要导出一个麻烦的结论：自由的笑跟<笑>思想上的挑战权威的笑，它是反建制的。但是脆弱的个体为了伤害别人而笑，这是可以加强威权的。所以我们回到上一集的行为，讲到一个很棒的关键字，大家记熟，就叫做呃路径依赖。也就是说，拥有自由之心的人在讲的笑话，就像是那种伟大的古圣先贤讲出来的那种很豪爽的反抗威权的笑话。比如说，就是如果嗯。我宁死也要拥有自由。对，他在真的要被杀死之前讲这种东西，然后是带着笑容的，那我觉得这是一个反建制的。对，那或者说在一些独裁的时候讲朝奉那种危险的政府的笑话，我觉得是高贵的笑话。但是在你很安全的时候讲一些伤害别人的东西，然后说哦这只是是一个笑话，对，那我觉得这就是卑劣的笑话。对，那笑是。光明的带给大家希望，带给大家欢乐。属压的呢，或者是带给他人压力，破坏他人的声望，那增加威权体制，到底是哪一种？我觉得是真的，它是路径依赖的事情。嗯，很严肃啊，很严肃的讲这件事情，因为几乎没有人在批判笑声，笑剧就是它是完美的，不可批判的。那在去年的时候，博恩夜,夜秀有讲那个郑南榕笑点，那这边是一个很细腻，我也会讲一些我个人的判断啊，这个是我个人判断。就是在 open mic 的环境，所以它是一个封测场合，比较像说我们在录音，假设我们在录音室里面在试讲一些笑话的时候覺得，就哎干这行不太对，所以就没有外流。但现场还有其他听众，然后把它流出去。以我个人的立场会觉得，测试场的东西就是知道它可能有错，所以我们这叫测试场。在测试场里都说不能测试。我认为是不恰当的，对啊，何况说人家测试场完之后，在台上不是在事后就已经说，哎，这个不是很恰当，是不该讲。那这个时候还要追打，我觉得是有点过度的。那我们回到那个正南榕火化变两倍的这个笑点，好，我们还是要解释一下。先解释一下前行提要，就是说那时候讲笑点的主结构讲是火化好像就是一种传送，比如说我火化一个宝特瓶，对，阴间就会出现一个宝特瓶、欸。哎，但只是宝特瓶烧不掉。好了，反正就是阴间，金子好一份金子，我烧一份金子,子，其实是为了传递量子，传递这个金子到阴间。好，那也就是说，那是一个一个剪下在天上的行为。OK， 啊，但是呢，人死后又会到阴间，所以产生一个悖论，就是如果你烧死一个人，他是不是会先备份一份到阴间，同时自己又传递，就变两份，就变副本。很像是一种 bug 這,樣这应该是心物二元论，对不对？对对对对，就是死人死掉，灵魂会直接过去，但是生体但身体一烧又会复制一份过去过去。但也有可能会不会是他的灵魂跟身体结合出来，所以还是同一个人？嗯，哎对。但反正<笑>伯恩耶秀那个啊，不是伯恩耶秀，就是在他的 open mic 的测试笑话里面，就是他想讲，如果自焚是不是把自己复制一份在地下，是不是有两个正男人？那这个笑话的恐怖跟危险在于，嗯。结构上可能是笑点，它有不协调吗？因为前面讲火花、火花，后面讲一种火花，那它会输压吗？可能不会，因为在某些人心中，郑南榕先生的自焚是一件非常痛苦的事情，就相当于是我全家被人家杀光光，然后你拿这个东西想要做一个笑话，我实在是没有笑的空间嘞。就算结构上是笑的，我可能会甚至喷笑一下。但我随即，我的愤怒跟绝望就会源源不绝地涌上来。所以，我们我想讲，伯恩本人应该也感觉到这个笑话有点问题。所以，结构上是可能可行，但是概念上是不可行的。好，所以他想放弃它。好，那第三个是优越感，听得懂这个的人，其实瞬间你会想，你会发现你想通了火化这件事情的一个不合理之处，甚至想到火化跟郑南榕的连结，对，所以想说，对。然后，于是这时候你发现这优越感是不应该的，脑袋打结，所以笑了出来。好，那这个笑点，嗯，我觉得真正麻烦在于讨论这些事情是被禁止的。那也就是说，有不能笑的东西，我我我，啊、呃，怎么讲？有伤害可能会伤害的东西需要被避免，但是讨论可能性要被避免，我认为是过度的。对，这是我简简单的想法，嗯，然后呃，我以政治梗图这种东西来嘲笑他人，比如说韩粉嘲笑蔡英文，或是说一般我们那种台派嘲笑韩粉，我觉得这种日常的浅浅的不被禁止的笑点，它反而才是真的会破坏民主的。我不太相信有多少人听到郑南榕这个笑话之后觉得啊、哦，好好笑啊、哦，大家就会哎，真的这不该笑，所以他触发那个，干这好像不该笑。我认为他反而彰显了这件事情，就是是很严肃的。正因大家知道这是地狱，正因地狱梗的生成，所以让大家知道那是一个地狱。我认为这没有什么问题。他甚至带领大家多了一层思考。对，应该是说，呃，更有风险的是，以当代年轻人，说不定有很多人其实他不知道郑南榕先生的故事。当这个剧场有一些人尴尬的说：“哎、欸，尴尬！”被我笑了出来，其他人其实这时候被区分一级了，他是圈外人。是，你是有机会带动他们来认识，所以他是谁，他为什么自焚？那当然，有些人担心说会不会很浅叠化、啊，他就是一个自焚的人而已。但我觉得，嗯，从不知道到知道是一条鸿沟。那知先知道，他才有可能在未来的世界里听到“郑乃溶”这三个字，他会想：诶、欸，我好像听过这个，我在一个脱口秀听过。他是谁呢？就我觉得是有这样子教育意义的可能。所以我觉得这种危险的笑话，它其实是有未来性的。当然，他因为太深。会对某些人来讲造成太大伤害，而这个伤害，嗯，因为我伤害他人都是不太值得的，所以因为会伤害他人，所以我们可能不讲这样子的危险的笑话。但是笑话本身，我认为，嗯，假设这个伤害是可承受的，那我认为它其实是有未来性的。但是传统的互相诋诋毁、互相嘲弄的这种笑点，我感觉不到它有什么未来性。它只是一群人在伤害一些本来意见就不同的人。你期望得到什么？他讨厌你，你讨厌他，所以他讨厌你啊！你你你想创造的民主是什么呢？如果你认同这个国家命运是大家一起一起一起去推进、一起完成，人们应该彼此沟通，而不是彼此仇视。如果你心中还有一点点这样，好了，我知道很多人可能没有，就觉得说啊，他们就死光就好了。那我会觉得，哇靠！你还真的是跟这个以前的独裁政府真的是没有两样，你只是刚好今天你这边人比较多而已。所以维权崇拜者真的是。真的是很很脆弱又没救的行为，对啊啊！讲到这边，这个笑点已经全失了，现在是一个气呼呼的状态。对呀、啊，但其实跟我们我在读笑的科学的过程，其实也会这样子。我就會认真去思考，到底为什么笑，或是我现在该笑吗？当然没有思考到这么深，只是呃，先跟大家讲哦，如果你们以后想读笑的科学，或是论幽默，呃。你在读校的科学的时候要有心理准备，其实它里面没有什么好笑的，对，是稍微严肃、稍微有点干、有点无聊的神经科学，还有一些研究式的论点。它甚至里面的研究包括说，他收集了呃美国不知道几万人的意见调查，选出了他觉得世界上最好笑的几个笑话。我看到觉得一二名的笑话都还好。<笑>第一名的笑话是什么？第一名的笑话，哎、呃、哦，它是一个猎人的故事啊！我想一下好了。<笑><笑>他有两个猎人去山里面打猎，然后打猎到一半的时候，突然有一个猎人不知道什么状况，他就倒下来，然后就另外一个就很紧张，说打电话给那个求救专线，说，哎、欸，怎么办？怎么办？我的，呃，我的伙伴倒下来了，怎么办？然后那个服务专线的人就跟他说，哎、欸，先生，你不要紧张，你先确定一下他是不是真的死掉了。然后就听到砰，猎人说，嗯、欸，我确定他现在真的死掉了。哈哈哈哈哈，我用开枪测试他是不是真的死掉。他确定他真的死掉了对对对对<笑>对。对但我听完这笑话，觉得嗯，好像没有到特别好笑，但是竟然是全部的人都，大最多数人笑得出来笑话。但反正里面就是很多奇怪的研究。我觉得读完这本书之后，我整个人都变得更不好笑了。我觉得笑应该还是有文,文化性的，对文化性。那如果是给我归类的话，我觉得笑是带有实验性的，嗯、笑可能需要带一点冒犯。更麻烦的事情是，笑必须超前观众的思考，然后让观众跟上你的思考。那这其实都是很不容易的事情。那如果真的想要成为好笑的人的话，那还是先从平常多练习讲笑话，而且真诚地面对他人对你不好笑的评价。我们要多练，但并不是说他们觉得不好笑是他的问题，不不好笑是我们的问题。我们再继续多练，嗯，一知道我们不好笑，二我们继续想要把它变好笑。这样一颗真诚的心呢，这个刻意练习会使你成为一个好笑的人。那即使嗯、呃，你的好笑会使得大家越来越不懂你到底为什么要一直讲笑,笑,笑、啊。嗯，还有就是说，你平你在讲认真的点子的时候，人家也会说这是一个笑点吗？嗎<笑>它是副作用。对啊，好了，跟大家分享笑到这边，那希望大家知道，嗯，笑对我们的这个健康上影响，包括说会减少一点寿命啊，对。然后还有笑对国家体制的影响，对，比如说它可以让我们团结在一起，那以及切割掉一些我们不想切割到的人啊，可以说是送你自用两相宜。那希望大家也有笑得出来的的这个一天，会笑得出来的一生。对，好笑，真好笑问。<咳>然后就解释一下，斯温是那个《英雄联盟》这个游戏里面的一个角色。那这个游戏我不知道还有多少人在玩。这总之呢，他不是，他是温斯，他不是斯温。好，那在这个收尾的时候呢，我们要再来这个叶配我们的这个合众这个品牌，想不到吧？那好，那这是我们四月的特别合作了。然后，嗯啊，我在在这个收尾，我,我假设有听到这边的话。看，我现在业我的钱扣带回全毁的。首先我要叶配合中这个品牌，那详细资讯我会贴在我们的这个呃 p o c k s a s t 里面。对，那总之我没有听到就是已经购买的观众朋友这样对。然后其实手工咖啡的话，真的是买品质高一点的冲起来，价格会远低于你自己在外面买咖啡，它是非常好的一个产品。对，然后用一般的热水就可以了，难度没有很高，它是一个轻松的入门款。那此外呢，我有收到一个讯息，是嗯、呃，我们在我在苹果 p a c k e t s 看到的，有两个听众给我们的回馈。对我很久没看回馈，我最近有看，我就很开心。啊、呃，一个是嗯、呃，在查经济学名词，就查到我们之前有一集是金融和智慧，然后认为我们讲得非常好，就是学校老师讲半天不如我们的一小时，感谢啦，感谢。对，在讲贴现啊，那或是讲选择权这些东西。那金融和智慧那集，我跟观众道歉一下，呃，那集我录音歪掉了，因为我那时候转偏着头录音，所以整集都有一种不对着麦克风的一个恍惚感。好、哦，这个那个呃，没没救了。但是那那集内容是很好的，对。那另外一个感谢这个有个东区工程师觉得哎、欸、我们录得很清晰，然后也很有趣。那前面有一些评论说我们可以在呃困难的书中间讲笑话，对这个论幽默笑的科学，今天我们就解答，我们就是来挑战大家思考的这个脉络。就像我以前读书少，我就觉得凯因斯就是一个大胡子，就是一个政府最喜欢的撒钱的一个傻一个坏人。我以前啦，以前我觉得凯恩斯就是哇，凯恩斯 bad， 然后海耶克最棒，海耶克恢复秩市场秩序，结果后来发现，哎、欸、哎、欸，我以为很酷炫的海耶克，好像就是大家说的比较危险的右派，我以为大傻逼，什么政府最高独裁威权的凯恩斯，原来促成了社会福利的这个制度，哎、欸、干，跟我想的很不丹一样，对。那我以前以为在讲乐色笑话，想不到这就是世界的真理。那所以我觉得大家要能够珍惜笑的不协调感，因为我们都很期待这世上本来就照我们所想。比如说，好好读书，我这么认真读书，这么认真赚钱，我错了吗？我错在哪？我们期待认真读书、认真赚钱的我们是不会有错的，但是这世上就会帮我们制造一些笑话。对你的努力，在另外一个世界里，就会成为一个你就是一个错误，你就是会伤害他人。那。传统你的世界想我很认真，他很认真，我们都是好人。想不到在真实世界，我很认真，他很认真，所以我就是对方世界里的坏人。这个矛盾，这个不协调，使我们苦笑，甚至使我们哈哈大笑。那每一次的不协调，都是让我们重新对这个世界有更完整的理解。因为原本这世界就是极度复杂且互有关联的。给穷的孩子一块钱，他到底是多得到一块钱，还是失去了未来赚这一块钱的机会？对，这可以是个笑点吗？或是我们心中产生这个矛盾，悠然一笑的时候，其实我们又变得更有智慧、更聪明了一点点，更对世界理解更多一点。当我们听到“烟卷旧长照”的时候，心中想：，所以我们该抽烟吗？或是不对？烟卷旧长照这件事本身合理吗？你同时产生了“我该抽烟旧长照吗？”或是让这些吸烟的人旧长照，是不是有问题的？因为他们可能是用不到的人，我们对这群人使用了双重剥削。一群用不到言圈的、用不到长照的人，我们就要缴长照税。对这个矛盾时，你又更能够深层的去思考。又或者是说，我们说什么时钟回现宝，当然不是要说武汉肺炎放给他踩烂我们台湾人，讲的是糟糕了。我们现在做了一件好事，但随即而来的危机又要怎么解决？那所以，笑真正的有用，应该是使大家能够做出更丰富的思考，还有更多元的啊、呃、视角，而不是只是成为一种单纯的欺欺负他人、伤害他人、团结自己的工具。当然，我还是要承认，如果你很脆弱，你很需要保护，或是你很需要社群感，笑确实能够绝对有效的创造社群感。但此外的副作用，大家可能要自己斟酌一下。对，就就好、哦，那今天就先这个。散散乱乱的讲讲到这边，那我们要进行晚上的读书会。那跟各位听众朋友报告一下咳咳，下一集呢，我们会做一个危险的测试。我们之前都是先读书会，然后再录 podcast。那有时候会隔得远一点，像现在已经刚好隔了一周整。那我们下一周会做一个大胆的挑战，就是我们在读书会现场直接录 podcast。我们也会在网络上公布。所以听到这集的朋友，如果下礼拜五晚上你刚好有空的话，欢迎来到尹书店。你如果不知道尹书店在哪里？你就看看我们的 p a c k a g e 的封面那个地方，五月七号，五月七号。那我们做这个酷炫测试，就是我们会在现场先跟观众讲解今天我们录制方式之后，我们就会在现场把 p a c k a g e 设备一楼架好，然后直接在现场录聊天录制。那当然，下一次我们应该会有门禁，我们可能会二楼了，不一定在一楼。反正我们时间到了就会直接关门，不让大家进来，然后我们会直接录制。那现场也会跟观众做 Q A， 也会直接录在里面。所以，如果对我们 p a d k a s t 有兴趣的朋友，或是想知道，就是说，诶、欸，现场的笑点到底怎么制造出来？我们真的是 one take 吗？欢迎来现场看看，那是我们的全新尝试。嗯，那对我来讲，我听到这个想法，我自己想出来我就笑得出来，因为就是不用再录一次。我产生了一个压力的衰减哦，我的压力降低很多。对，然后嗯，就先讲到这边。那欢迎大家下周有机会线下相见。然后目前我们在收观众回馈，好像 Apple Podcast 是最多的，所以大家如果有兴趣的话，帮我打开 Apple Podcast， 给我们随便留,留点话，因为呃，这是好像最方便的方式。然后大家留言我都会看，真心的就是它对我们这个节目的营运有很大的帮助。对心情上也会蛮好的，欢迎大家去上面给我们五星或是其他的意见回馈。呵，感谢感谢各位，谢谢，拜拜拜拜，笑死！嗨<笑>，大家好，我们又回来。<笑> OK， 我们忍不住，我们刚刚已经关麦了，但是忍不住回来录，因为我又提到新的好笑。对，因为刚刚浩军想说，我靠，我后半段解读跟书里面已经产生，因为书里面啊，干，我要多录一点，不管不管，就是。我先解我先聊开，我先写，我先写一个梗。我们刚刚聊什么？我们是要聊那个人权。OK， 好，我先写在旁边。我前几天的时候啊，在看中国有一本书，就是反范范登，然后就要读懂一本书，然后里面有个词叫做“不要夹带私货”，就是讲书就讲书，不要讲自己的意见。我一直就觉得怪怪的，<笑>因为我超爱讲自己的意见。我没有在屌什么，笑死，对、yeah, ，笑死。<笑>那我就想说，“私货”这个词到底从哪里来的？浩君有听过“夹带私货”这个词吗？走私吧？对对对对，那什么意思？在做文学作品或电影，干就是每次应该是把思想埋在作品里面對。因为中国他们超讨厌，就是比如说我做一个动漫作品啊，里面讲自由人权，说你夹带私货，干你你啊，就是这种胸口是不是<笑>这就是讲自由，这就是讲军国体制，你什么夹带私货？那或是说我们那个台湾的还愿嘛，然后在那边就是放一个符咒，放一个符咒，小熊问尼傻逼，然后说你又老夹带私货，人家创作者爽不行吗？我觉得中国人很奇怪，他们对于作者有自己的思想，好像是极端禁止的。我真的觉得很奇怪。那所以我觉得“夹带私货”这个词，会不会是作者那个会不会是他们那边的一个习习文化？他們的文化文化啊，就是不要讲作者自己的想，呃，不要讲那个转译者自己的想法。那我会觉得。我就直接跟大家摆明的讲，我们的导读一定会带有大量的自己的诠释。光是我们选这本书就是我们的想法了。对啊，然后如果你想要知道更完整的、更完美的原版的诠释，啊、你就自己读书啊。我就先假定听 podcast 的人没有几个人有时间可以自己读书，不然就每周自己读就好了。所以你必然是冒着一个被转移的风险在听这些东西的。我应该诚实的跟大家讲，而不是跟大家讲说我不夹带私货，所以你听我的就可以得到原汁原味。干，这才是好小啊。因为你自己读的时候，你可能会，比如说我读我很多自己的启发。那你今天听我讲，你得到的是我启发，你自己读你才会有你自己的版本，这不是绝对的天经地义的事情吗？我何苦跟你说，我给你的原版，你就会得到你自己的启发？这不太可能了<咳>。好，那在讲私货的时候，我就想到就是说，世界各地的那种很多游戏工作室或拍电影的，大家都有一些奇形怪状幽默感，就在那些地方做一些没什么必要，但他就是想做的小彩蛋。那你现在难道说做彩蛋也是私货吗？干啊我。我不能做彩蛋，我爽，就像复仇者联盟里面，你要说那个老爷爷每次出现，你为什么夹带私货，干人家爽是不行，是不是？你说作者，原作者，对吧、啊？原作者自己出现<笑> ，OK， 那今天讲。我们现在来讲那个最后一个死死货，就是在《论幽默》里边，并没有非常强调自由、民主、人权的对抗。但我觉得笑本身反威权，但反威权这件事情，当我加上逃避自由跟前面的书混合，我就觉得反威权弄得不好，也会变成新威权的集结。那我觉得这在当代反而是要小心，主要是因为、呃、我们在阅读时发现一件一件事情，就是就是浩俊刚刚在我们录完的时候讲到的，笑是人权。我觉得随着时代在演变，像我们刚才提到嘛，说低俗的笑好像在早期会被贵族或什么阶级贬低，很有阶级感，就我是说什么日本带林、嗯、大人在现场，嗯、警官在现场、嗯，政府人员在现场，大家民众要严肃，不要笑。但现在不会这样子的，你看总统跟大家合照时，像欧美也是一样，总统甚至连总统都跟大家一起玩在一起的感觉，对对,對,對像什么。前面是总统在合照，后面大家民众笑得很开心、嗯，这才是当代民主社会要拍给大家看的照片。对，所以我觉得笑已经是近代的重要人权之一了。对，那麻烦在于说笑是一种人权，可是笑不是有伤害他人的可能吗？这个组合已经快弄到伤害他人是一种人权了，所以我们才会说，网络上如果你大声的骂别人，倒可能会说，诶、欸，我觉得这可能有点太针对他。但是如果是讲那种幽默的讽刺型笑点，尤其是政治讽刺。会觉得说政党本来就可以被讽刺，可是我觉得讽刺政党，我认为还好，因为政政党可受公平的对象对象对，但是我认为不能够攻击政党支持者，也就是民众，嗯，因为这样是民众跟民众之间同级相残，所以我们只能攻击党主呃，我觉得整你攻击党主席、攻击政治人物、你攻击政党无可厚非，因为单一个体的民众跟政党本来就有实力上的这个权。未接差距，嗯，但今天如果是意见领袖 KOL， 就是说，哎、欸，我只是一般民众，我就啊太假了。那个你的追踪量和流量，你早就不是一般人。那你你攻击政党，我觉得还好，但你攻击一般的支持者，或是带着你的信徒们去攻击、去戏谑其他人、闹单的人，那我觉得这就是暴力。嗯、那就是想说，笑是人权，但伤害他人不应该是。那所以我觉得，就我们回到前面讲那个博音夜秀，啊不讲说是 open m 麦那个笑话，应该我很强调，就是如果他在夜夜秀在商业空间讲述这个完整的笑话，那真的问题蛮大。但今天人家在测试场的时候发现这个不对，所以我个人才会觉得说这个应该是可受公平，不一定要这样追打到死。好，那呃，今天如果说我们伤害他人这件事情变得是不受控制的话，那其实。我们用前前民主前辈们用自己的困苦或自己的笑声，然后去推翻威权体制带来的民主制度，结果是给这些妈，你们这些小独裁分子再拿来伤害别人，那这一切可能就没有意义了。所以，我们只是最后要补上说：笑是人权，但伤害他人不是。大家爱注意哦。那、啊、那句，那那個、梗图，我要看到哦。对，然后还有最后，我要看到血流成河。<笑> OK， 大家自己斟酌啦，好不好？就是嗯。想要看到完整、热切、不受控制、真诚的讨论，那当然，我觉得可以说血流成河。我们不想看到搓汤圆嘛？开一个会就大家好来好去，不讨论重点，这很可惜。立法委员跟官员在那边互相吹捧，你很棒啊，你很辛苦啊，很烂。但这种时候，我们可以期待说，我要看到血流成河，我要看到立法委员定报官员，我要看到官员精彩回击 ，OK。但是你期待民众跟民众之间，公民跟公民之间血流成河是在想什么？我们前面有，如果大家真的是忠实听众，会听到自由的宰狼，公民社会跟国家要互相制衡，所以公民嘲笑政府 ，OK， 政府制裁公民不 OK， 不 OK， 因为政府本身它就有太多资源了。这样，那但但如果公民即将毁掉政府，这也不 OK， 公民互相毁掉公民，这个很不 OK。所以我们的选择道路很有限，就是公民可以。程度之内，在不回到政府的前提之内，你要怎么弄政府都好。那政府则是要想办法让公民可以更高级的来嘲讽自己，既有更完整的教育，更好的公民体制，让大家可以发出自己的声音，写出自己的公投案，即使那可能很荒谬也没有关系，因为那是公民教育的一环。OK， 但是公民团体或是民众之间彼此伤害，我觉得这就大可不必。我们应该是彼此好好沟通，让笑声成为呃提供思考的媒介，而不是成为伤害他人的武器。嘿，最后再跟大家补充这段，呃，笑死，<笑><笑>好了好了，就这样，<笑>拜了<啦><笑>，没有第三段了，可以关了，<笑>拜拜。<笑>